0: Então vamos receber a palavra que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite? É um desafio muito grande, querido. Quem aqui lida bem com mudanças na vida? Misericórdia. <risos> Olha o meu desafio hoje. Gente, é isso mesmo? Mudar é bom, querido. Não é? Depois que muda, né? <risos> Depois que passa, eu falo mudança de uma forma geral, o ser humano muitas vezes resiste às mudanças da vida, né? às mudanças de estações, mas Deus nos fez, né? ser humanos que mudam com o tempo, toda a nossa vida, a nossa história é feita de fases, de etapas, né? e a gente precisa estar aberto para as mudanças da vida. A gente é criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto, depois vem a velhice, inevitável. Tantas outras coisas mudam. Então, eu quero te falar uma coisa nessa noite. O novo é melhor. Vou falar de novo. Amados, o novo é melhor. Amém? Nem que seja pela fé, mas o novo é melhor, porque o novo de Deus na sua vida sempre vem para melhorar, para te edificar, para você avançar, para você crescer. E aí Deus fala na sua palavra que Ele é um Deus de novidades. Aí os 43, se você puder, abre comigo, nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre isso hoje. Só introduzindo aqui Isaías 43, o Senhor falava com o seu povo sobre um tempo de mudanças. E aí, no versículo 18, ele diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Glória a Deus. Deus está falando aqui, querido, com um povo escravo. Um povo que estava debaixo de um jugo de escravidão. Mas Deus tem um tempo para cada coisa. E agora Deus está dizendo, meu povo, para de olhar para o passado. Parem de olhar para as coisas antigas, porque eu estou fazendo coisas novas. Deixa eu dizer para você, o teu Deus é um Deus que faz coisas novas. Amém? Principalmente quando ele quer te libertar, quando ele quer tirar de você um jugo, quando ele quer mudar uma história de sofrimento, numa história de liberdade, de vida, ele faz coisas novas, mas você perceber, ele diz na palavra, estou fazendo coisas novas, por um acaso não percebeis? Muitas vezes quando a gente está vivendo um tempo de deserto, de dificuldades, de escravidão. E Deus começa a fazer algo novo, sacudir a nossa vida, a balançar nossos alicerces, remover coisas velhas. Às vezes a gente não percebe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Para abrir, para gerar, para abrir o seu coração. Para você perceber quando é Deus que está fazendo coisa nova na sua vida. Não se assombre. Não se assuste. Tem coisas que a gente não vai explicar. Tem momentos que parece que está tudo fora do lugar. Mas o Deus que a gente serve é um Deus perfeito. Um Deus fiel. Um Deus que cuida dos detalhes. Amém? Você confia em Deus ou não? Será que ele pode fazer coisas novas na sua vida? Será que ele pode mudar seus rótulos, suas ideias? Será que ele pode mudar a sua visão das coisas? Sim ou não? Amém? Então, abre comigo, deixa a sua Bíblia aberta. No livro de Lucas, capítulo 5. Porque Jesus falou sobre o novo, queridos. Jesus falou. Jesus veio à terra para trazer algo novo. Não é? Ele não veio para repetir nada velho, ele não veio para ser mais do mesmo, ele veio para trazer algo novo, as notícias que Jesus trouxe, as obras que ele realizou, o ensinamento que ele trouxe impactou as pessoas, mexeu profundamente com as pessoas querido, porque era algo novo, então pensa comigo, guarda isso no seu coração. O que Jesus traz para a sua vida é algo novo. E esse algo novo de Jesus é poderoso. Ele vai confrontar a sua mente. Ele vai confrontar seus sentimentos. Ele vai trazer um desconforto em você. A gente olha na palavra de Deus, por onde Jesus passava, tinha milagre, tinha bênção, tinha vitória. Mas as pessoas ficavam meio espantadas com ele. Sim ou não? Você imagina alguém chegar e falar assim, olha, se você não comer da minha carne, beber do meu sangue, você não vai ter vida eterna. As pessoas olhavam assim, né? Meu Deus, o que, que esse homem está falando? Jesus não falava nada, querido, mais ou menos. Tudo que Jesus falava era muito impactante. Porque Jesus é esse novo de Deus. Jesus é o renovo de Deus para o seu povo. E ele alcançou sua vida também, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi salvo. Você não foi perdoado. Jesus morreu na cruz por você, para você ficar do mesmo jeito que você já era. Jesus não fez isso para você, para você passar a viver, uma religião, não é isso não, o propósito dele não era isso não, fundar mais uma, uma religião nessa terra, já tinha muitas, desde a época dele já tinha, Jesus veio trazer transformação na sua vida e na minha vida. E aí, querido, eu quero te desafiar nessa noite, você quer viver a transformação profunda que Deus tem para você? Você já tem visto a transformação acontecer? Porque onde Jesus entra é isso. Agora, preste atenção, a gente precisa pensar um pouco na nossa vida, como que a gente tem vivido. Você já reparou que tem etapas na nossa vida que a gente precisa mudar as coisas? A gente muda até o guarda-roupa, querido. Que dirá dentro da gente. Você já parou aquele dia assim, na frente do seu guarda-roupa, e pensou assim, gente, eu não aguento mais. Não aguento olhar mais essa roupa, essa camisa, essa bermuda, né? E aí dá assim, um ataque na gente, você, assim, eu vou tirar tudo daqui. Quero algo novo. Já passou isso? Graças a Deus por isso, querido. Sabe por quê? Isso mostra que você está querendo algo diferente, você está querendo melhorar. Você está querendo uma mudança. Quando a gente acostuma com tudo muito igual a nossa vida inteira, pode ser que a gente esteja acomodado, conformado. E Deus é um Deus de novidade que pode fazer coisas novas. Essa semana eu descobri que o meu celular precisava passar por uma transformação. Até o celular da gente mostra a vida da gente, né, querido? Misericórdia. vou falar uma coisa para vocês, a gente não se conhece. A gente não sabe o tanto de tralha, de entulho de coisa que não serve para nada, que a gente vai carregando na vida da gente. E até no celular. Né? Precisou o celular dar problema, precisou passar uns apertos com minhas coisas lá, tentando resolver para alguém me mostrar. Né? E foi o Samuel que me ajudou a ver a verdade. E eu descobri que o negócio matava uma atrapalhação só. Eu abri o meu WhatsApp e descobri lá que tem um ranking, gente, um ranking. Das, das conversas mais pesadas Ou seja, tem mais conteúdo No seu celular E eu achei uma conversa Tinha mais de 500 Artes e arquivos dentro dela Falei, não é possível Onde que isso estava que eu não vi? O negócio estava atrapalhando a minha vida E eu saía apagando um tanto de arquivo Limpando o celular Falei, é Deus, trata mesmo Trata tudo Trata no armário, trata no celular, trata dentro de mim. Querido, às vezes o que acontece com a gente no exterior reflete o que está dentro da nossa alma do nosso coração. Às vezes a gente está acumulando tanta porcaria, a gente está juntando tanta tralha. A gente está acumulando lixos dentro da gente que estão atrapalhando a obra de Deus de acontecer na nossa vida. Mas eu fiquei tão feliz com essa experiência. Falei, agora eu vai mudar tudo aqui, ó, vou limpar tudinho, ficar limpinho. E eu quero que você perceba como que é com você. Não tenha medo de mudar o seu ambiente. Não tenha medo de mudar a sua mente. Uma das coisas que a gente mais atrapalha a gente é aqui, ó, dentro da nossa mente. Que a Bíblia fala para a gente ter a mente de Cristo. Mas às vezes a gente tem uma mente pesada, sobrecarregada, engessada, cheia de fortalezas. E a gente precisa renovar a nossa mente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Sabe como é que você vai mudar, querido? Renovando aqui, ó. Quando você renova aqui, do lado de fora, tudo se renova. Quando você muda aqui dentro, ao seu redor vai mudar também. Amém? É isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Lucas 5, 33 a 39, Jesus vai trazer um ensinamento poderoso. Diz assim... Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se ao o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. Queridos, tem uma riqueza, tem algo, tem chaves, tem revelações de Deus para a sua vida nessa passagem. Em poucos versículos tem muita coisa para a gente aprender aqui. Jesus está falando com os fariseus. Jesus está ensinando, está confrontando a religiosidade. Ele vai falar acerca do jejum. O jejum é uma prática espiritual, sim ou não? Na Bíblia é, né, gente? No mundo aí é para emagrecer, né? No mundo secular, que eu quero dizer, é para emagrecer. Mas na Bíblia é um aprimoramento, é uma forma de você melhorar espiritualmente. Mas para a vida dos fariseus, o jejum era, na verdade, o um exibicionismo. Era uma forma de mostrar para os outros, que eles eram mais espirituais, que eles eram mais né, separados do que os outros, mais santos que os outros. E Jesus vai dizer, olha, os meus discípulos não precisam jejuar agora, porque o jejum é para aproximar a gente de Deus. Enquanto o noivo está presente, não precisa de jejum, a comunhão está intensa, a comunhão está tá, tá, tá profunda. Mas o dia que o noivo for tirado, aí sim, jejuarão, porque vão sentir falta da minha presença. Pergunto para você, você tem sentido falta da presença? Você sente a ausência de Jesus como pessoa aqui nessa terra? Você gostaria de viver o que os discípulos viveram? Você tem experiências novas com o Senhor? O jejum te ajuda. O jejum te posiciona, o jejum te, te faz ter mais intimidade com Deus, amém? Mas o jejum não pode ser uma religiosidade na sua vida. Não pode ser apenas uma regra que você tem que obedecer, senão você está em pecado. E é aí que Jesus vai começar a explicar, queridos. Ele não chamou você para uma religião. Ele chamou você para uma mudança de mente, de vida. De vida espiritual. E aí ele vai ensinar algumas coisas que a gente precisa entender. Deus não mistura coisa velha com coisa nova. Essa é a verdade. Deus não mistura aquilo que não presta mais com coisas novas. Ou melhor, ele não dá. Ele não derrama. Ele não entrega algo novo num recipiente ou em alguma coisa que está envelhecida. Ou seja, que já passou do tempo, que está deteriorada. Jesus está dizendo, a unção e o vinho que eu trouxe com o meu ministério para essa terra, não vai caber dentro da sua tradição. Não vai caber dentro da sua religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem coisas que Deus ainda não nos entregou. Tem coisas novas que a gente ainda não experimentou, porque não estamos preparados para receber. Porque tem coisa velha ainda na nossa vida, que precisa ser removida. Eu tenho aprendido uma, uma frase, a gente fala muito essa frase lá em casa hoje. Hoje, tá querido? Hoje a gente fala. Abre espaço para a bênção chegar. Vocês estão vendo aí, né? Bispo Paulo Purim. Né? Abre espaço para a bênção chegar O que está que abrindo a igreja, gente? Para a bênção chegar Para melhorar Para o novo de Deus A gente poder experimentar Deus, Ele quer que você Abre espaço na sua vida No seu coração, na sua mente Para Ele derramar uma unção nova Para Ele derramar bênçãos novas Para Ele mostrar a glória Dele na sua vida quando, ele quis, quando Deus quis abençoar uma viúva que tinha perdido o marido, que estava endividada, o que, que Deus falou para ela através do profeta? Vai e junta vasilhas, não é? Porque eu vou fazer transbordar de óleo as suas vasilhas. E o tanto de vasilha que aquela mulher conseguiu... Ela arrumou e ela colocou diante do profeta. E quanto mais vasilha chegava, mais óleo enchia. Quanto mais vasilha chegava, mais azeite multiplicava. Pega esse mistério na sua vida, querido. Tem coisa que está atrapalhando a tua bênção. Tem uma maneira sua que você aprendeu a viver, que você tem que largar. Olha para dentro de você. O que, que você tem acumulado? Do passado, da religião, da maneira como você aprendeu. Olha para a sua casa. O que você tem acumulado lá? De repente você está pedindo a Deus uma coisa nova, mas você não joga fora a velha. Você está pedindo para Deus uma, uma coisa um, um aparelho novo, uma televisão nova, um computador novo, uma roupa nova, uma, um sapato novo. Mas você se apega àquilo que não serve mais para você. Lá em casa a gente faz assim. Eu ensinei as crianças dessa forma também, queridos, é impressionante. Teve um dia que eu separei do Pedro um colete. Ele gostava demais do colete, um colete de nylon, né, que era para frio. E sabe como é, foi crescendo, foi engordando, o colete foi só encurtando. né? Já estava andando assim, né, com o colete né, aqui. né? Eu falei, isso aí não está servindo mais, está velho. Passou da hora, ele cresceu. Não serve mais para ele, para que guardar? Aí eu falei, meu filho, a mãe vai dar o teu colete para o seu amigo. O melhor amigo dele, o Brian. O Brian né, abençoado com as, pelo tamanho né, das coisas do Pedro. Querido, sem brincadeira. No um domingo eu trouxe o colete, entreguei a macéria. Falei, o Brian vai amar. e Dito e feito, tá bom, né? Na mesma semana, uma irmã muito querida levou uma sacola de roupa lá em casa. De criança, do menino dela que não servia mais. Adivinha o que, que tinha no meio das roupas? Um colete... Um coletionário desse tamanho aqui, ó preto. Eu falei, gente, não estou acreditando. pelo Quando veio, você vai ficar doido. Falei, meu filho, olha o que Deus fez para te mostrar como ele é bom com você. Ele tem algo novo para a sua vida. Você deu o colete, na mesma semana você ganhou outro, meu filho. Olha que bênção. E aí estimulando ele a continuar sendo assim. Seja assim na sua vida, querido. Quem é apegado às coisas antigas não vive o novo. Presta atenção nessa palavra, eu quero trazer algumas coisas para você refletir. Primeira coisa que Jesus vai falar é sobre veste. Não é? Vestes velhas e vestes novas, o versículo 36 ele fala, ninguém tira um pedaço de uma veste nova e remenda numa veste velha, não vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, esquece remendo na sua vida. Ou você fica com o velho, ou você rasga a veste velha e joga fora e arruma uma veste nova para você. Jesus está falando aqui, querido, sobre santidade, sobre autoridade. Veste tem a ver com a identidade, com a autoridade, com santidade. Jesus está dizendo, não adianta pegar um pedacinho de santidade e querer remendar numa veste que já está podre, suja, encardida, cheia de dificuldades, não vai prestar. Mas eu digo para você, tem um monte de gente tentando fazer isso. Tem um monte de gente olhando para a sua veste e fala assim, olha, até que não está tão ruim não, olha no espelho, né? Está um pouquinho sujinho aqui, está um pouquinho desfiado lá de cá. Eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. E Eu vou pegar uma coisa santa, eu vou buscar uma coisa santa e vou tampar esse buraco que está na minha veste. Mas Deus não engana, querido. Ele nos vê no todo. Ele quer que você seja aperfeiçoado. Que eu seja aperfeiçoada na nossa santidade. Quando a gente descobre alguma coisa na nossa vida, querido, que está em pecado, que está sujo, que está contaminado, o que, que a gente tem que fazer? Rasgar a nossa veste de cima embaixo e jogar fora. É a mesma coisa, você pegar, é, você viveu, andou um dia inteiro na terra, no pó, se sujando. Né? Aí você chega em casa, tira a roupa, toma o seu banho, fica cheiroso e vai lá, põe a veste cheia de barro de novo em cima de você. E aí, o que, que adiantou você tomar banho? É a mesma coisa que acontece com a gente na vida espiritual. Às vezes a gente está lavando, 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 mas pegando a mesma veste suja. Os mesmos hábitos antigos de mentira, de preguiça, de murmuração, de, de falta de verdade na nossa vida. Pecados escondidos, desculpas que a gente vai dando, tentando, se enganando, enganando a si mesmo. A gente está colocando de novo veste suja. Jesus falou, olha, não adianta arremendar. Veste suja, veste velha, Troca, joga fora. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 22. Para você entender como a palavra de Deus ela traz referência a esse assunto. Efésios 4, 22. Só confirmando o que eu estou te falando. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 22. No sentido de que? Quanto ao trato passado. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis do no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o que ele está dizendo? Despojar é tirar, querido, é despir, é jogar fora o que a gente está vestindo, o que não serve mais. A velha natureza, o homem pecaminoso. E ele orienta o quê? Da gente pegar, se revestir, se renovar com um novo homem que anda na retidão, que quer agradar a Deus que não anda na mentira e no engano, que não anda no pecado, que se purifica. De que, que adianta a gente vir à igreja, queridos? Ouvir a palavra, receber a palavra, chorar e voltar a praticar as mesmas coisas, se sujar novamente. Não põe remendo na tua vida, não. Sabe que você pode falar isso para o teu irmão aí, do lado? Fala para ele assim, ó, não põe remendo na tua vida, não. Troca a tua veste, é melhor. A Bíblia fala lá em Apocalipse, a última igreja lá da Ásia, né? Ele diz, ele aconselha, te aconselha a comprar vestes brancas, colírio para os seus olhos e ouro refinado no fogo. Deus está falando da gente se santificar, da gente se preparar para a volta de Jesus. Tem muita gente que está achando que está vestida, mas está nua, querido. Está despido. Não pegou a roupa ainda, a roupa de santidade, a roupa sacerdotal, o linho fino, o linho puro. Amém? Tem coisas que tem que tirar da sua vida e da minha, em nome do Senhor Jesus. Agora Jesus vai falar também de dois odres, um odre velho e um odre novo. Quem é você? Pois é, vamos pensar? Olha só. Ele diz que tem um odre que é velho. O que é um odre velho, gente? É um odre que um dia foi novo, mas ficou velho. Pelo uso, pelo tempo, pelo desgaste, sim ou não? E como que é um odre velho, gente? É uma bolsa de couro ressecada, enrijecida. Ela foi feita para armazenar o vinho ou armazenar água também. Mas com o tempo ela vai perdendo a sua propriedade. Ela se torna rígida. Ela se torna dura. Que é uma característica de alguém que é um odre velho. É alguém inflexível. Pega isso para o teu coração. O que, que é uma pessoa inflexível? É aquela que não se deixa ser esticada. <risos> Pensa bem. Como é que o odre funciona? Ele é uma pele, ele é um couro de animal, não é um vaso. Ele é um couro de animal. E ele é preparado para armazenar o um vinho, não é? E quando o vinho é colocado dentro de um odre, o vinho é uma bebida que fermenta. Ela expande e ele traz pressão no odre. Quando o odre é inflexível, ele racha. E ele deixa vazar todo aquele vinho que está dentro dele. Então, o odre velho não suporta um vinho novo, porque ele não tem mais a capacidade de esticar, de se adaptar. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, na nossa vida, você vai precisar esticar. Você vai precisar contorcer, vai ter que abrir. Vai ter que dar lugar, vai ter que suportar a pressão. Muitas vezes o vinho novo de Deus, e tem gente que acha assim, né? Que o vinho novo só traz alegria, né, gente? Né? É alegria, só alegria, né? Não. O vinho novo de Deus é para mudar você. O vinho novo de Deus é para te transformar, vai te incomodar, vai mexer com você, vai ter pressão. E se o ordem não estiver flexível, ele vai rachar e vai desperdiçar o óleo ou o vinho que Deus está dando para a sua vida. Vou dizer uma coisa para você muito sério. Deus calcula muito bem a hora e para quem ele está derramando o vinho novo. Sabe por quê? Deus não desperdiça a função. Deus não desperdiça o seu vinho. Por isso Jesus falou, ninguém põe vinho novo em odre velho. Só se põe vinho novo em odre novo. E você acha que Deus faz diferente? Não, Ele só põe vinho novo em odre novo. Então preste atenção nisso, querido. Muitas vezes a gente vai enrijecendo. A gente vai vivendo uma vida dentro do nosso padrão. Achando que Deus, ele se adequa ao nosso jeito de viver. Deus, ele quer mesmo, muitas vezes, te esticar. Ele quer fazer você crescer. Ele quer te moldar melhor. Olha só o que eu notei aqui. O, o odre inflexível, ele parou num limite. Ele ficou preso no limite, ele não avança mais. O ódio inflexível não aceita coisas novas, não suporta. Ele racha, né? ele perde, ele tenta limitar o agir de Deus. Ah, querido, não impeça Deus de fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Não deixa que os anos ou a sua, os seus costumes enrijeçam a sua fé. Mas você perder sua fé. Deus, ele, ele pode agir de uma forma surpreendente na tua vida. Deus não cabe dentro da sua caixinha, não, querido. Ele é muito maior. Nós cantamos aqui nessa noite. Grande é o Senhor, grande é o meu Deus. Então, o que, que Deus pode fazer com você? Não limite o tamanho do teu Deus na sua vida. A pessoa, o odre velho, é orgulhoso. Sabe por que ele é orgulhoso? Porque ele julga tudo aquilo que é novo. Ele não aceita, ele critica e ele julga tudo aquilo que é novo. Duvida, questiona, será? Será que esse vinha é de Deus mesmo? Será que esse novo é de Deus mesmo? Mas Deus não fazia assim. Querido Deus, tem confrontado tanto meu coração nessa área. Às eu estava no um devocional, orando e lendo a Bíblia. E o Senhor me fez escrever uma oração no meu caderno. E a minha oração foi assim, Senhor, tem, tem muita vida além da minha capacidade de enxergar. O Senhor age em padrões que eu não conheço. O Senhor age de maneiras que eu não, nunca experimentei. Quem sou eu? Para dizer que Deus faz assim ou Deus faz assado. Ele faz do jeito que Ele quiser. Deus pode fazer um culto totalmente diferente? Pode. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero impedir mais a forma como o Senhor quer agir na minha vida. Eu quero ser um, um, um odre flexível nas Tuas mãos. Ah, mas o que, que as pessoas vão pensar? Não importa. O que as pessoas vão pensar. Importa se eu estou sendo um odre disponível para Deus. Isso é que importa. Eu queria te desafiar a viver assim também. Olha para a tua vida e vê o que, que te enrijeceu. O que, que te limitou. Se o seu odre secou, querido. Deixa eu te falar uma coisa muito linda. Tem jeito de restaurar um odre velho. Jesus não joga fora os odres velhos, não ele é lindo demais, ele dá valor, querido, ele valoriza cada odre, até odre velho tem jeito de ser restaurado, você sabia disso? Eu achava que não tinha jeito, ficou seco, ficou inflexível, ficou rígido, não serve para nada mais, né? assim que a gente pensa, mas não, tem jeito para o odre velho, Aleluia! Glória a Deus por sua misericórdia. Sabe como é que é, querido? Eu descobri que tem um processo para restaurar um odre velho. Sabe qual é a primeira coisa que faz com o odre inflexível para restaurar ele? Primeira coisa, tem que emergir dentro de uma água muito pura. Limpa até que ele seja totalmente purificado do vinho velho entranhado, da sujeira entranhada dele. Ele fica imerso dentro da água. Aleluia! Você quer restaurar o teu odre, querido? Se você está descobrindo que o teu odre está velho, eu vou dizer uma coisa para você. Põe o teu odre na água. Imerge no Espírito, imerge nas águas do Senhor, entra pela sua palavra dentro até que você seja purificado de todo ranço que ficou na sua vida. Tem jeito dele voltar a ser hidratado, depois que põe ele na água querido ele purifica, sabe o que, que faz com o odre? Tem que banhar ele no azeite. Aleluia. Tem que banhar no azeite. Sabe por quê? O azeite devolve a elasticidade do odre. Aleluia, Jesus. Ah, querido, essa obra não é sua. Essa obra de Deus na sua vida não é humana. É o Espírito Santo que faz em você. Se você estiver ligado nele, se você mergulhar nele, esse óleo pode te envolver de tal forma, tirar toda a dureza, toda a secura, todo o enrijecimento da sua vida. Tem dia que você está ranzinza, tem dia que você não quer saber, tem dia que você é desobediente, tem dia que você não aceita o agir de Deus na sua vida. Eu te aconselho, dobra o teu joelho, Vai buscar o óleo do Espírito Santo que vai amolecer esse teu coração. Vai amolecer essa tua capa, sua, essa casca dura que você deixou ficar. Deixa Deus amolecer você, querido. Deixa Deus te mostrar que é Ele que manda, que é do jeito dEle na sua vida. Ele faz isso por amor, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fico vendo mulheres e homens lá se dedicando ao curso Mulher Única, a homens e movimento, Homens e movimento. gente. De... de onde que eu tirei isso? Ai, ah, Jesus, homem é o máximo, perdão. Mas o que, que eu vejo, querido? Eu olho assim e vejo homens que estão na caminhada cristã, ó. Muito tempo. Vejo homens casados há muitos anos, vejo mulheres maduras, mulheres que já adquiriram de Deus muita sabedoria na vida, mas estão lá, querido, sentadinho na cadeira, ou até sentado na frente do computador online para aprender, para ouvir, para deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Para deixar o azeite, olha, untar o odre, para ele ficar mais flexível. Querido, você quer um vinho novo na tua vida? Então seja um odre novo. Não adianta, não adianta, você orar, você chorar, você falar em língua, você reclamar a Deus, Senhor... Dá um vinho novo, dá um óleo novo, dá uma unção nova. Se você não está preparado para receber essa unção, que Deus não vai te dar. Não está na hora. Se preocupe muito mais em olhar para você, olhar para a sua veste, olhar para o seu odre e ver como você tem sido. Como é que eu vou saber, pastora, se eu estou um odre velho, um óleo novo? Vê como que você tem se relacionado com as pessoas à sua volta. Vê se você tem buscado coisas novas para a sua vida. Vê se você é alguém ensinável. Vê se você tem sido alguém obediente. Tem grande chance de você estar sendo preparado para Deus para um novo momento na sua vida. Tem o tempo de Deus derramar o vinho. Tem o tempo de Deus derramar o óleo. E vou dizer para você: não é só sobre a sua vida, não. É sobre a sua casa. É sobre o seu casamento, é sobre a sua família também. Mas precisa moldar aí. Eu queria te dar um exemplo prático para você colocar em prática na sua vida, olha. Desacumule as coisas. Sabe aqueles programas lá do, dos Estados Unidos, na televisão, né? Como é que é que chama, gente? Os acumuladores. Vê lá um dia, para ver se você não tem um pouco daquilo. Chega, dá repina, gente. Tão nervoso que dá um trem daquele, né? Nossa, desesperador. Mas talvez você esteja vivendo, acumulando coisas em alguma área da sua vida. Joga fora, presta atenção numa coisa. Não confunda, até anotei, não confunda memória com entulho. Tem coisas que você vai guardar, que fazem parte da sua memória. Registros, coisas importantes da sua vida, bem? Você vai sair jogando tudo fora da sua história, agora não sou ninguém, né? Tem coisas que são a sua memória, mas tem coisas que é entulho. Coisa quebrada, coisa que não tem utilidade, coisa que não serve, é entulho, joga fora. Ou dá alguma coisa para alguém que vai ser útil para outra pessoa. Outra coisa que é importante, abre espaço na sua mente. Falei com você aqui. Busque novos relacionamentos. Gente, um sinal de que uma pessoa está querendo avançar, coisa nova. Ela busca novos relacionamentos. Com pessoas que edificam a sua vida. Com pessoas que impulsionam ela. Com pessoas que têm coisa boa para passar. Às vezes, a gente tem a rodinha de amigo de 30 anos. E aí você vai olhar para a vida, para a história de cada um, você pensa assim, o que mudou em 30 anos? Fulano é a mesma pessoa, ciclão está com a mesma dificuldade, o outro é o mesmo endividado que eu conhecia 50 anos atrás. E eu vou dizer uma coisa para você. Não é para você sair desfazendo amizade com as pessoas. Nesse sair, né? Agora, eu seu inimigo do fulano é isso, não? Você pode continuar sendo amigo de muitos, mas renove suas amizades, faça amizades novas, intencionais. Procure pessoas que te enriquecem, que estão mais à sua frente na caminhada. Isso faz a gente melhorar, querido. Outra coisa: abre a sua visão. Pede a Deus para renovar a sua visão. Senhor, me mostra. Me mostra mais à frente, mais longe. Eu já não estou enxergando nada na frente. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Senhor, abre a minha visão. Para eu enxergar o que o Senhor está fazendo na minha vida lá na frente. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ver em casa. Jeremias capítulo 1. Quando Deus chama Jeremias, querido, no chamado, o que, que Jeremias era? Era nada. E Deus fala com ele, agora eu te chamei, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Te né? constituir profetas nações. Deus fala para ele, Jeremias, vou colocar minhas palavras na sua boca, Jeremias. Não tema ninguém, você vai ser usado por mim. Aí sabe a primeira coisa que Deus faz com Jeremias? Dá ele uma visão. Presta atenção. Deus me deu essa palavra essa semana. Eu Senhor, o que quer dizer? Logo em seguida, Deus dá para Jeremias uma visão. E aí pergunta, Jeremias, o que, que você está vendo? E na visão, ele via um, um galho de amendoeira florescendo. E aí Jeremias fala, Senhor, eu estou vendo. Um galho, uma amendoeira, uma vara de amendoeira, melhor, florescendo. E Deus fala para ele, muito bem, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Sabe o que Deus falou no meu coração, querido? Que tem a palavra florescendo. A vara da amendoeira é a palavra nova. É a palavra rema, é a palavra viva que Deus está trazendo para esse tempo. Tem uma palavra florescendo sobre a sua vida. Você tem enxergado, querido? Você tem enxergado que Deus está falando com você, está fazendo na sua vida? Deus quer florescer na sua vida, a palavra dEle vai florescer. Na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Para a gente terminar. Versículo 39. De Lucas 5. Olha o que Jesus falou. Gente, isso aqui é uma pérola. É uma pérola para a sua vida. Guarda isso. Olha o que Jesus disse. E ninguém. Tendo bebido o vinho velho. Prefere. O novo, porque diz, o velho é excelente. O que quer dizer isso, querido? Que a gente só acha, acha que aquilo que a gente já experimentou é que é o melhor. Ele não está dizendo aqui que o vinho velho é excelente. Ele está dizendo que quem experimenta fala que é excelente. Mas a pessoa que fica presa só no velho, ela nunca vai saber qual é o gosto que tem o vinho novo. Você é esse tipo de pessoa que acostuma com uma coisa e você não quer saber de mais nada? Eu só como pizza de frango com catupiry. Estou dando exemplo, tá gente? Por favor. Só como pizza de frango catupiry. Por quê? Porque eu amo frango com catupiry. Para mim, é excelente. Mas você já experimentou a pizza portuguesa? Não. Como é que você sabe que a pizza de frango com catupiry é a melhor? Muita gente, querida, deixa de experimentar. O novo, o vinho novo, porque está preso no velho. Já pensou chegar no final da sua vida e você descobrir que a pizza de a portuguesa é muito melhor que a de Franca do Peri? O tempo que você perdeu na vida? Meu Deus, se eu tivesse descoberto isso antes, 30 anos atrás, eu não estava comendo pizza de Franca do Peri até hoje. O vinho novo de Deus é sempre o melhor. O velho pode ser bom, mas o novo é melhor, querido. Acredita nisso, acredita em Deus. Não fique preso a nada nessa sua vida. Desapegue, libera para você receber o que Deus tem para você. Amém? Ah, querido, sabe o que Jesus está falando? Esse pessoal aqui, ó, os fariseus, estavam acostumados com o vinho velho. Para que experimentar o vinho novo de Jesus, né? Deus chamou você para o novo, amém? Vamos jogar por ter na nossa vida todo bloqueio, toda a mesmice, toda a forma limitada de viver. Deus tem muito mais para ti.